0: Bonjour, juste un petit mot en passant. Et oui, vous êtes toujours plus nombreuses à être intéressées par les formations autour du mois d'or et du postpartum et on s'en réjouit. Alors justement, en septembre, débutent deux programmes. Le premier est pour devenir accompagnante postnatale à domicile avec le mois d'or. Le deuxième programme s'adresse aux professionnels qui veulent se spécialiser dans l'accompagnement des cinq premiers mois, après l'accouchement. Alors, comment ça se passe maintenant Eh bien, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr et inscrivez-vous gratuitement à nos webinaires pédagogiques de présentation selon la formation que vous aurez choisie. Je répète, rendez-vous sur notre site internet www.lemoidor.fr Et maintenant, place à votre podcast du jour Bonjour! Bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadela et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies. Et pour cela, je serai accompagnée de Marie Maé Bonjour! Moi, c'est Marie. Je suis psychologue, clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en post-partum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi Céline Une maman qui est soutenue Alors offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti Alors, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de postpartum avec une grossesse gémellaire et une famille voyageuse et pour ça j'accueille Tiffen, bonjour Tiffen. Bonjour Marie. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui, qu'on puisse discuter euh, ensemble de votre postpartum, euh, même s'ils sont tous différents mais quand même euh, avec, avec ses côtés... Euh, atypique de voyage, de jumeaux. Est-ce que tu voudrais pour commencer nous dire quelques mots sur euh, bah, qui tu es, quelle est votre petite famille
1: Bien sûr, Alors euh, bah déjà euh, moi, je suis ravie aussi de, de participer aujourd'hui. Euh, donc moi je m'appelle Tiffen, euh, je suis la maman de Billy et Nino, une petite fille et un petit garçon. Euh, donc ils sont nés il y a à 11 mois tout juste à Barcelone et je partage ma vie avec Frec un grand Hollandais au nom bizarre, mais mais depuis presque dix ans, voilà.
0: Ok, et puis tes tes petits enfants, la Billy et Nino, euh, tu me disais aussi qu'ils auront un petit nom particulier pendant ce, ce podcast, c'est ça, un petit nom gourmand même.
1: Oui, absolument, parce qu'ils sont à croquer. En fait, on les appelle les cookies euh, depuis que bah, depuis qu'on les a vus grandir dans mon ventre. Euh, c'est c'est sorti comme ça un jour euh, un peu par hasard et puis c'est resté. Et puis bah maintenant, tout le monde euh, parle des cookies comme étant les cookies.
0: Est-ce que pour commencer, tu serais euh, tu serais d'accord de me dire comment tu as entendu parler pour la première fois du, du postpartum Quelles ont été en fait la, la façon euh, que tu as eu de découvrir ça et comment tu te l'es euh, approprié
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, pour moi, le postpartum, ça a toujours été un mot... Euh un petit peu euh, déjà, euh... Enfin, en fait j'ai toujours un peu connu le mot, mais sans, sans en connaître la signification, euh, c'est du latin, c'est enfin, un truc un petit peu inaccessible je trouve dans le postpartum.
0: Oui, un petit nom euh, scientifique un peu.
1: Un petit nom qui fait plaisir. Je pense que euh, mon premier réveil au postpartum est venu de, de différents podcasts en fait que j'ai pu écouter euh, avant même d'être enceinte, euh, plutôt à un moment de ma vie où j'avais un petit peu des petits des petites sensations en moi euh, des petites choses qui montaient tu vois autour de la maternité et qui m'ont euh, je sais pas qui m'ont amené à, à me poser un peu des questions à vouloir me projeter et puis finalement c'était un petit peu le moment de l'émergence de pas mal de podcasts euh, et dont le mois d'or aussi et, euh, et c'est comme ça moi finalement que j'ai que j'ai que j'ai un petit peu plongé dans l'univers du postpartum et que ça m'a vachement donné envie en fait
0: <rire> donc, tu as plongé dedans avant même ta grossesse, pendant ta grossesse. Euh, comment tu t'y es préparée Comment vous en avez parlé ensemble avec Frec Est-ce que vous avez eu envie de mettre en place des choses et aussi par rapport justement à cette situation d'attendre des, des jumeaux Eh bien, alors en fait, donc par rapport
1: au postpartum en lui-même, euh, moi, j'avais un petit peu une frayeur d'avoir un peu ce... ce ce corps euh, qui, qui me ferait défaut, qui, me dis qui disparaîtrait de moi, enfin qui, qui ne serait plus mien, quoi, quelque part. Il y avait, j'avais pour moi, c'était un petit peu ça ma, ma peur, et puis aussi une peur un peu physique, un peu esthétique, ce qui est un peu, enfin, euh, euh, ce qui est finalement très réducteur une fois qu'on est maman et qu'on comprend euh, qu'au contraire, c'est tout le contraire que j'y ai gagné. C'est vraiment la, le, le super pouvoir de mon corps. <rire> euh, D'ailleurs, je rêve de retomber enceinte. C'est vraiment une obsession. Enfin, je, je, non pas que j'y travaille, mais Ma maternité, enfin mon, mon besoin d'être à nouveau enceinte est, est très très euh, est, est très très présent. Et, et, et donc on, on l'avait envisagé avec Fred, euh d'une manière où en fait j'avais justement et grâce à grâce au podcast le Mois d'Or, j'avais en fait entendu parler de, de cette de cette idée associée au Mois d'Or et je trouvais ça top. Je trouvais ça incroyable pour moi du coup. Le, enfin le Mois d'Or, en tout cas c'était un rituel un peu qui venait d'Asie et de Chine euh, où on, on... Bah, en fait la femme était censée ne pas quitter son lit pendant euh, pendant une trentaine de jours ou une quarantaine de jours et, euh, et que tout devait venir à elle et à son bébé en gros et euh, alors bon nous on l'avait pas envisagé exactement comme ça mais clairement Freck étant de toutes les façons pas mal déjà l'intendant à la maison moi je suis très très euh, sur ma carrière euh, on est je dirais une, une famille très euh, Très progressiste déjà, basé sur un modèle pas du tout traditionnel, et, euh, et donc il était assez clairement euh, évident pour nous qu'il allait beaucoup beaucoup s'occuper effectivement de d'être, je vais utiliser un mot en anglais, mais provider euh, pour nous, et, et que et que bah moi je ferai aussi de mon mieux pour guérir, pour récupérer en tout cas aussi.
0: Ça pro provider, c'est lui qui allait pourvoyer à tous vos besoins, prendre soin. De, de la petite la petite cellule familiale de maman et des deux petits cookies exactement c'était ça faisait déjà partie de votre équilibre familial mais avant même avant même cette grossesse
1: avant même cette grossesse oui c'est à dire que euh, notre équilibre il repose sur euh, un mec qui est parti assez jeune de, de de son foyer familial à lui et qui du coup c'est très très vite euh, fondé sa structure et donc lui il savait très très bien comment faire tourner sa maison à lui avant que je n'arrive dans sa vie et du coup bah moi quand je suis arrivée dans sa vie et dans, donc dans son appartement et ben il s'est passé un petit peu la même chose et, et donc voilà c'est un mec qui fait la cuisine très très bien, qui, qui, qui aime bien cuisiner pour, pour les gens qu'il aime et, et, et donc il y a eu très très vite et beaucoup pendant ma grossesse aussi ce, ce côté un peu disons que moi, je faisais grandir ces, ces petits êtres et puis que lui, il faisait tout pour nous faire grandir dans la... dans dans le bonheur.
0: Et puis euh, là, là, tu parlais de, du moment où, voilà, tu as découvert aussi que cet euh, après-accouchement, il y avait ce temps du repos. Et pourtant, là, quand on, euh, on discutait en faisant connaissance toutes les deux, tu me disais que vous étiez loin d'être une famille inactive. Euh, tu n'es pas restée toute ta grossesse euh, tranquille à ne rien faire du tout parce que vous avez même euh, l'âme plus que voyageuse et aventurière. Est-ce que tu voudrais m'en dire un peu plus là-dessus
1: Effectivement, non, ça c'est sûr que euh, de toutes les façons, moi je ne suis pas une personne très tranquille ou, 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 ou casanière, ça c'est le, le moins qu'on puisse dire. Euh, moi, on s'est rencontrés euh, à Bali il y a presque une dizaine d'années. Euh, on était des backpackers à l'époque. Toute notre union, notre vie, notre couple en fait a, a, a du coup euh, beaucoup beaucoup évolué autour de ce principe-là, de ce, principe ce concept-là en tout cas, d'aller euh, à, à la rencontre de nouvelles cultures quand je suis tombée enceinte, euh, nous, en fait, on avait une habitude. On habitait à Berlin, et pour moi, l'hiver et le manque de lumière, c'est un petit peu difficile. Euh, et du coup, on, on avait pris l'habitude de partir voyager euh, quelques mois euh, tout en continuant à travailler. Euh, et donc, quand je suis tombée enceinte, enceinte de jumeaux, etc., et, et, bon, on avait ce projet de voyage, mais il allait être un petit peu plus long. Donc là, on a eu quand même la... peut-être... Euh, conscience, responsabilité d'en de, de, réduire un petit peu sa, sa longueur. Euh, donc on est finalement parti pendant mon, tout mon deuxième trimestre, ce qui est aussi clairement le trimestre le plus facile et le plus, celui où on a le plus d'énergie, celui où on se sent le, le mieux, en tout cas moi personnellement, ça a été mon, mon expérience. Mmh. En fait, on est aussi parti euh, d'autant plus, je dirais, parce que... Lorsqu'on a annoncé que que j'étais enceinte, puis que j'étais enceinte de jumeaux, bah, la réaction des gens a été euh, très euh, oh bah vous avez euh, vous avez déjà bien profité de la vie euh, voilà vous allez pouvoir vous ranger quoi et euh, bon bah moi j'étais pas tout à fait d'accord avec avec ça et, euh, et surtout j'avais besoin de me prouver en fait que être enceinte c'était pas être malade que j'étais capable d'encore tout faire euh, j'aime bien les challenges et euh, on est parti au Mexique et au Guatemala pendant trois mois, et ça a été mais la meilleure décision qu'on ait jamais prise parce que moi il y avait un truc qui a été difficile au début de ma grossesse personnellement, c'est que en fait quand tu annonces euh, bon, que tu es enceinte, moi de mon côté, mes amis à moi, ils avaient déjà eu pas mal d'enfants, donc il y a ce côté très sororité, maternité, enfin, qui, qui où, où les gens sont très bienveillants souvent parce que ils vivent ce moment-là. Mais du côté des amis de Freck euh, eux, ils ont eu beaucoup moins d'enfants déjà. Et donc, bah, les gens, ils ont vachement tendance à, te, à projeter leur peur sur toi, tu vois, à te poser des questions. Et moi, je suis pas du tout du genre à me poser trop de questions. En tout cas, ça, tout ça me paraissait très naturel. Et du coup, bah, c'était plus angoissant qu'autre chose, en fait. Enfin, J'avais envie de leur dire, mais laissez-moi tranquille, moi, tout va très bien. <rire> hein, mais vraiment. Et du coup, bah, on est parti.
0: c'est intéressant ce que tu dis là, c'est que vous avez vraiment eu deux exemples d'entourage un exemple qui est dedans puis qui a vraiment euh, établi un peu le, le dialogue euh, un peu quelque chose de, de je sais pas qui accueille un peu la manière dont chacun le vit dans la sororité puis l'autre qui en fait euh, connaît pas trop et pour bien projeter toutes ses représentations Donc, vous avez vraiment le contraste hein, de ce qu'on peut vivre c'est intéressant mm.
1: bah, exactement en fait je, je moi à ce moment là j'avais pas réalisé que ça se passerait comme ça en fait et c'est quand on a annoncé que c'était des jumeaux à toute la, la team hollandaise, euh, où là, euh, j'ai passé une soirée sur un canapé avec des avec des gens qui posaient plein de questions, mais que j'avais pas du tout envie de me poser. Et quoi. oui Et c'était surtout ça, moi, tout allait très très bien, merci beaucoup Et, et, et du coup, voilà, et on est parti, et en fait, ce départ, à toutes les personnes qui se posent la question de « est-ce que je devrais ?» Partir alors que je suis enceinte ou je sais pas quoi en voyage mais allez-y quoi si jamais vous en éprouvez le besoin allez-y moi c'est ce que je, je, je dis à toutes mes amies parce que là j'en ai qui sont enceintes en ce moment
0: mmh. qui
1: me disent tu crois qu'à 5 mois ça veut le faire je leur dis bah moi j'ai escaladé un volcan à 5 mois et demi euh, avec deux bébés dans mon bidon quoi et euh, bah, c'est la première fois que ça arrivait mais ça s'est super bien
0: passé oui et puis parce que comme tu dis vous aviez l'âme du voyage il euh, y avait quelque chose en vous qui connaissait aussi ce que c'était de voyager c'était pas votre premier non plus mais euh, mais voilà ça correspondait à votre identité au fait de, de vibrer et de vivre ça même pendant la grossesse.
1: Et puis et puis c'était notre dernier voyage euh, en tant que tous les deux seulement et oui vois. Enfin on était bon, on était déjà presque quatre mais mine de rien en tout cas en tant que que, que couple avec aucun enfant qui existe parce qu'on peut même partir euh, faire faire des vacances sans ses enfants mais là c'était euh, c'était encore encore plus encore plus précieux et puis d'avoir aussi euh, ce, ce temps pour nous pour juste commencer à accueillir euh, l'idée quoi, sans avoir personne qui vient te poser des questions, te, te, te polluer un petit peu l'esprit, là on était juste tous les deux euh, à l'autre bout du monde, effectivement dans notre bulle à nous, celle qu'on aime, en train de voir des choses magnifiques, euh, de nager avec des requins, enfin de, on a fait des trucs incroyables et c'était top, et puis je me suis prouvé que euh, je pouvais tout faire.
0: Il y a vraiment cette importance, j'aime bien que tu soulignes ça, hein, d'avoir ces temps si possible. Hein. On sait que notre vie, euh, voilà, dans notre société moderne, on est toujours à courir, mais ces temps précieux pour le couple qui, comme tu dis, bah, à un moment donné, même si après on est parents, on est ensemble, mais ça sera plus jamais comme ça. Donc comment on trouve ce temps pour être dans cette gestation, cette maturation, profiter de bien se connecter ensemble et puis euh, s'ouvrir au nouveau qui va arriver tout en profitant du présent. C'est euh, des bonnes fondations aussi pour la suite.
1: Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, finalement, c'est toi qui décides de tout ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui se fait euh, totalement l'un avec l'autre euh, et du coup, qui se fait de la façon la plus naturelle possible. Mmh. Euh, et et c'est ça qui, je pense, euh, ouais a été très fondateur. Et, et puis, quand tu es enceinte de jumeaux, de toute façon, ça, ça se voit très vite. Oui. <rire> c'est quand même vraiment, c'est une grossesse à vitesse grand V et à vitesse grand... Grand bidon, ouais, c'est vraiment... un grand
0: V, grand B, <rire> alias grand bidon.
1: <rire> c'est exactement ça. Et, et puis du coup, euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus évident en fait, et que tu et que et que voilà qu'on voyait ensemble où qu'on était ou et c'était euh, c'était magique et on organisait le retour aussi. Enfin, c'était euh, au fur et à mesure euh, parce qu'on allait déménager d'une ville à l'autre. Enfin, ça s'est pas arrêté euh, à six mois cette histoire. On a on a continué euh, à à faire des choses. Euh, Enfin, euh, on a continué à, à bouger, bouger, bouger jusqu'à jusqu presque jusqu'à l'accouchement, quoi.
0: Jusqu'à l'accouchement, mais ça vous a permis de penser un peu ça. Comment vous alliez faire Comment vous alliez vous, ouais. euh, vous organiser Où est-ce que vous alliez vous poser Exactement. Alors avant qu'on parle quand même de sujets phares de ce podcast euh, fait ensemble qui sont quand même l'arrivée non pas du mais des cookies euh, et, et, et qu'on est encore sur la thématique du voyage tu me partageais que vous êtes pas arrêté alors effectivement au mouvement pendant la grossesse mais que une fois quand même les six premiers mois euh, euh, voilà, de début de postpartum passé, vous avez quand même décidé de repartir en voyage au bout des six mois de, de vos cookies. Tu veux nous dire quelques mots là-dessus Qu'est-ce que c'est justement le, le voyage avec des petits en bas âge Même si c'est pas un mois, c'est six, mais euh, c'est quand même une sacrée aventure. Comment vous l'avez vécu
1: Encore une fois, les, les gens s'attendaient à ce qu'on arrête de voyager, du coup, avec des petits. Et puis, euh, et puis bah. Euh... Nous, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce que ça changerait finalement si ce sont nos habitudes Les verts approchent, euh, organisons-nous, faisons quelque chose, prouvons-nous que, que c'est possible. En tout cas, on voulait essayer. Et en fait, pour essayer, ben, on s'est posé la question de où partir Parce que Effectivement, c'est pas le même voyage, c'est pas la même organisation, c'est pas le même coût. Il enfin, y a énormément de, de nouveaux facteurs qui rentrent en jeu et en fait, ça demande une organisation un petit peu plus importante. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas repartir dans ce pays qui finalement nous a fait nous connaître et, euh, et donc repartir à Bali. Je parle d'un pays, mais non, enfin, je me focus sur l'île de Bali et, et je parle de l'Indonésie, bien sûr. Euh, mais là, en l'occurrence, on s'est dit qu'on allait uniquement rester euh, rester à Bali. Ce qu'on a fait.
0: En terrain connu.
1: Exactement, en terrain connu euh, et où on, on se sentait en confiance, on adorait aussi l'esprit, la culture, des baleinets, euh, la, la famille, c'est quelque chose de très très important là-bas. On se disait que c'était potentiellement un endroit où il y aurait euh, des belles vibrations pour, euh, pour, pour que nos petits cookies euh, apprennent aussi à découvrir des nouvelles cultures parce que même s'ils avaient déjà Bon, alors un mois, on est parti en France, puis aux Pays-Bas.
0: Et oui, qui sont qui sont vos origines hein, aussi, parce que vous vous avez choisi, c'est ça une, Tu m'expliquais un pays neutre, l'Espagne. Tu me parles de Barcelone là, mais vous êtes d'origine française et hollandaise, donc retour est origines un mois.
1: Exactement, exactement. On est parti pendant l'été pour pour aller voir un petit peu nos familles, nos amis, et puis comme on était en, en congé parental les deux, on a eu cette chance là.
0: Et tu me disais euh, que vous avez vraiment choisi d'aller dans ce, ce, ce pays un petit peu de sécurité que vous connaissiez déjà. Donc il y avait en même temps cette envie de, de voyager euh, pour vous qui fait partie de votre équilibre de vie, mais dans une zone où vous vous sentiez en sécurité parce que connu. Moi ça, ça résonne bien. Moi je suis partie, euh, j'avais l'habitude de voyager beaucoup en Inde avec euh, avec mon, mon conjoint et euh, on a aussi voyagé aux trois mois de ma petite euh, Inutero en Inde et puis alors par contre moi les aussi moi je me sentais pas prête de retourner à l'étranger mais effectivement à ces 18 mois on est retourné là-bas mais vraiment dans les zones qu'on connaissait déjà et ça me parle bien ce que tu dis parce que je, je sentais en fait une, alors, moi une terre qui m'est familière, l'envie d'y aller, de vivre ça ensemble et en même temps avec un besoin un peu de confort, d'organisation qui était différente, j'ai pris un peu plus de taxi que de train de nuit <rire> que d'habitude euh le, les endroits pour dormir ou enfin voilà les, les choses qu'on mangeait étaient peut-être un petit peu différentes et en même temps c'était possible à partir du moment où euh, la forme était revenue où l'énergie était revenue et, et donc c'est aussi pour ça que vous avez fait ce, ce choix là de de vivre euh, les, les deux mois de six ou huit mois hein, c'est ça euh, à Bali euh.
1: oui exactement en fait on est parti ouais de de leurs six à huit mois et on a choisi Bali euh, parce que nous ce qu'on voulait c'était que à aucun moment euh, leur confort ne, ne, ne soit euh, diminué, si tu veux. Il fallait qu'on puisse arriver quelque part, et à chaque fois ce qu'on s'est efforcé de faire, partout où on arrivait, parce qu'on on a passé d'une semaine à deux semaines dans chaque endroit, eh bien on recréait vraiment leur univers. Donc, on avait emporté, par exemple, leurs petits nids euh, dans lesquels ils, ils dorment depuis qu'ils sont nés. Euh, bon, avant, ils partageaient un lit dans les deux petits nids. Maintenant, il y a deux lits. Euh, et euh, on a emporté ça. On a emporté tous leurs jouets, leurs tapis de enfin Et mine de rien, tout ça tenait dans deux... On avait deux grandes balises, c'est tout. Nos affaires à nous, leurs affaires à eux. Et puis, leur euh, vraiment, euh, ce qui comptait dans leur vie, les choses euh, auxquelles ils s'accrochaient le plus. Et puis, quand on va à Bali, l'avantage, c'est qu'on peut louer pas mal de choses sur place pour les petits. Du coup, on avait un petit peu prévu le coup. Donc, on avait loué un lit, euh, notamment pour Nino qui commençait déjà à pas mal bouger. elle n'en avait pas encore forcément besoin. Donc, au fur et à mesure aussi, on composait. C'est que, de toutes les façons, à partir du moment où Inès, il, il y a une résilience euh, obligatoire et forcée qui s'installe. Ah, on développe
0: de grandes capacités d'adaptation. Hein bah, c'est exactement
1: ça. Et pendant le voyage, finalement, c'est euh, la même chose. C'est-à-dire que euh, c'est souvent moi qui réserve les hôtels. Et donc, je vais réfléchir à... Euh, à tout ce qu'il faut pour que sur place, tout se passe de la meilleure façon possible. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on apprend.
0: Oui, et puis vraiment avec cette intention de recréer leur cocon, de s'assurer qu'au niveau sanitaire, c'est OK. Et en même temps, de vivre votre identité familiale dont le voyage fait partie. OK, merci Tiphaine de ce petit voyage. Moi, du coup, j'ai des images de Bali là qui me traversaient tout à fait agréables. Et puis quand même, cette aventure, c'est avec avec deux petits bouts. J'aimerais beaucoup, si t'es ok, que tu nous partages. Bah, C'est quoi un postpartum avec des jumeaux Alors, bien sûr, toi, t'as pas eu de postpartum avec un enfant unique avant, mais peut-être que t'en as perçu même dans les échanges euh, des, des distinctions. Et puis, tout simplement, ton expérience à toi, c'était quoi de vivre ce postpartum en tant que mère, là, avec, euh, avec ces deux petits bébés
1: Eh bien, c'était une expérience... Euh... Absolument incroyable, très marquante, très extrême. Alors effectivement, tu l'as, tu l'as, tu l'as bien mis en avant. En fait, j'ai l'avantage que je ne peux pas comparer, que on ne peut pas comparer. C'est notre première grossesse euh, et donc nos premiers enfants. On y allait très, très freestyle. Hein. Moi, je suis globalement assez, assez, euh, euh, assez dans l'impro en général. Euh, mais j'avais quand même, voilà, des, des idées un petit peu précises de, de ce que je voulais. Par exemple, euh, moi, dans l'idéal, je, je rêvais en fait de, de donner naissance à, à la maison, et ça n'a pas pu être possible puisque c'était des jumeaux. Euh, mais du coup, voilà, de, de pouvoir, euh, de pouvoir être à la maison très très vite, euh, recréer notre no, notre petite bulle encore une fois à la maison. Euh, nous, je dirais, la difficulté, c'est que comme on habite à l'étranger, bah, on n'a pas beaucoup d'aide. Donc, euh, mais c'est aussi ça qui fait, je pense que que finalement on est aussi solide, c'est parce qu'on a toujours été juste l'un avec l'autre et que bah, on a traversé pas mal de, 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 de choses auparavant. Et donc aujourd'hui ça se passe bien, maintenant mes souvenirs de postpartum. Alors moi ça se passe d'abord à la maternité ou euh, après un accouchement, euh, ma foi mouvementée, ils sont là, donc euh, ça a terminé en, en césarienne d'urgence, te... enfin je, je le fais très très vite et avec euh, euh, hémorragie de de délivrance.
0: Oui, donc un accouchement quand même costaud. Comment tu l'as vécu, toi, ça, ce, cet euh, accouchement qui passe quand même d'une projection à la maison On te dit que c'est pas possible. En fait, tu apprends plus tard hein, ce que tu me disais, que bon dans certains cas, avec certaines sages-femmes, ça peut, mais en tout cas, ça n'est pas commun. Euh, et puis, ben, finalement, un accouchement précipité avec euh, médicalisation. Euh...
1: Surtout aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'en en fait, euh, on a déménagé de Berlin à Barcelone lorsque j'étais à euh, tout juste sept mois. Et donc j'ai vu ma première gynéco ici dans la maternité qui allait me, me suivre. Donc elle me fait l'écho et puis là elle dit, euh, c'était peut-être sept mois et demi. Là elle dit ah bah là il a la, il a la tête sur le, sur le fauteuil. Donc en gros que Nino était complètement prêt, il était descendu, il était là quoi. Euh, et donc elle là elle, elle nous a dit bon bah ça peut arriver euh, vraiment à n'importe quel moment.
0: Alors que vous veniez juste d'arriver dans ce nouveau pays. Donc, c'est quand même... Ouais, ouais.
1: <rire> <rire> on venait d'emménager dans notre appart et on, on allait encore à droite, à gauche, acheter des, des, des choses en seconde main. Enfin, on a fait tout notre emménagement, les deux, dans le métro. Quoi. Donc là, en fait, on s'est dit, OK, donc là, il va falloir quand même qu'on arrête un petit peu tout. Voilà, j'étais censée arrêter un petit peu de, trop de mouvements, justement. Oui,
0: apprendre à ralentir, c'est quelque chose quand on a une nature de mouvement. Et... Absolument. Ouais, la tête sur le fauteuil, t'a donné l'indication d'inviter à, à ralentir.
1: Exactement, mmh. et puis euh, et puis de, enfin, de, moi j'ai j'ai arrêté de travailler peut-être deux ou trois jours avant avant de vraiment de donner l'avis, parce qu'au final, il est pas du tout arrivé, Nino. On, donc pendant un mois en fait, on s'est dit bon bah ça peut arriver euh, n'importe quand, et puis en fait, il, on, on s'est rendu compte pendant l'accouchement qu'il pouvait pas sortir. On a attendu tout ce moment, ça pouvait être d'un jour à l'autre, jusqu'à ce que finalement je sois déclenchée à 38 semaines, parce qu'ils étaient devenus énormissimos, c'est beaucoup trop gros, en gros. Euh, enfin, pas beaucoup trop gros, mais en tout cas, ils avaient atteint la maturité pour des jumeaux qui est 38 semaines, parce que les poumons se développent euh, plus, plus rapidement, C'est la nature est extrêmement bien faite à ce niveau-là, et donc ils te laissent pas passer 38 semaines, en fait, tout simplement. Donc, moi, j'ai été déclenchée, alors que ça faisait un mois que j'attendais un accouchement imminent, euh, et puis finalement, euh, le déclenchement, enfin, ça a duré longtemps, parce que d'abord, ils m'ont ils, ils mis un tampon, puis... Euh, euh, une perfusion d'ocytocine ensuite un travail très long mais finalement comme Nino était bloqué par Billy en gros il ne pouvait pas sortir et la tête n'était pas dans l'axe
0: il, il y a eu besoin à ce moment là que la médecine prenne, prenne le relais pour, pour les aider
1: exactement et, et, je, et je, je, je remercie Enfin, ça s'est très bien passé avec l'équipe médicale moi qui avais très très peur de, de, du, du corps médical en général là ça s'est vraiment bien passé et, et ils ont tout le monde a fait au mieux quoi et tout le monde a fait de son mieux. Et donc, je n'avais pas de frustration, si tu veux, par rapport à ça. Parce qu'on avait tout essayé. Moi, je leur ai demandé, de, je voulais accoucher naturellement, enfin, en tout cas par voix basse. Euh, et ils ont respecté ça. On a fait tout ce qu'on pouvait jusqu'à ce que vraiment, bah, là, ce n'était plus possible. Parce que bah, Nino, il était, on lui avait percé la poche des os pendant quand même peut-être 10 ou 14 heures avant, enfin quelque chose comme ça. Et, et donc, ça devenait euh, tout simplement difficile pour lui, en fait, à, à vivre.
0: Mm. Mais ça c'est important ce que tu dis c'est qu'à un moment donné tu avais quand même euh, posé des souhaits et tu as senti qu'ils étaient entendus que vous avez été au bout en fait de ce qui était euh, possible à proposer à te suivre là dedans et que euh, et que finalement c'est passé à cette césarienne euh, euh, mais à un moment donné où ça avait du sens et où du coup tu l'as t'as pas eu de la frustration de la souffrance parce que voilà vous, vous aviez euh, vous aviez tout essayé et justement c'est là où euh, où la médecine a, a pu aussi euh, avoir son son, son, bon, son bon rôle. Exactement et
1: vraiment je les remercie parce que et du coup je me dis tu vois si j'avais été à la maison bah finalement ça se serait peut-être euh, pas du tout aussi bien passé. Tu vois. Ouais
0: bah ça on sait jamais hein on sait jamais parce que c'est pas les mêmes conditions c'est pas le même bien environnement sûr. on peut on peut jamais refaire l'histoire en tout cas tu t'es sentie euh, tu t'es senti bien accompagnée. C'est ça. Et alors d'être parent de jumeaux là quand même ça crée aventure.
1: Euh, bah, bien sûr pour moi euh, les, voilà c'est donc ces premiers moments Bon, qui sont d'abord un peu flou parce que il y avait beaucoup d'heures de travail et beaucoup de de, de péridural et d'anesthésie mais finalement je retourne je retourne dans cette chambre euh, et il y a euh, bah, ces deux petits deux petits paquets en ma, mailloté euh, dans ce tout petit berceau transparent qui était trop mignon et <rire> là on m'avait demandé de me reposer de dormir et, et en attendant en fait une des infirmières donnait du coup un petit vibron à, à je crois que c'était Billy bah moi c'était impossible de dormir j'étais épuisée, j'avais pas dormi depuis deux jours mais j'avais une seule obsession ah ouais. c'était de regarder ce petit être, en fait je les ai juste trouvés parfaits pour moi c'est ça, moi c'est mon premier souvenir de postpartum ou de maman
0: ah oui, t'as eu ce sentiment là parce que certaines le ressentent d'autres pas du tout pour toi ça a été très rapide cette perfection là de ce bébé
1: je les ai regardés en fait pendant, pendant plusieurs jours je, je les ai trouvés parfaits et puis le monde s'est arrêté de tourner il n'y avait plus rien qui comptait, c'était euh, le monde pouvait exploser, je l'aurais pas remarqué. Plus rien n'avait d'importance à part ces deux petits petits êtres, ces deux petites gremlins strobillons qui qui, et qui étaient parfaits. Il y avait vraiment pour moi ce mot de perfection en fait. C'était, je savais pas que d'autres mamans le ressentaient en l'occurrence. <rire> C'est marrant que tu y fasses écho parce que je je, je savais pas que c'était un truc, mais moi vraiment c'était ce que j'ai ce que je trouvais quand je voulais. Il y avait rien à changer.
0: C'est rigolo, toi tu n'avais pas la représentation en amont qu'on pouvait ressentir euh, cette perfection, cet amour immédiat mais tu l'as ressenti et c'est intéressant parce que moi j'entends beaucoup de mamans qui à l'inverse ont entendu ça de leur mère de partout autour d'elles, tu vas voir à quel point euh, l'amour va être là et qu'ils ne le vivent pas du tout et pour qui c'est une souffrance et toi ça a été le cadeau euh, merveilleux euh, de, de jubilation de contemplation de ces deux petits êtres là,
1: Exactement, après la première la... Première année, je me souviens, euh, alors là, j'ai un petit peu été déboussolée, je pense que j'avais un tel manque de sommeil. Il y a une sorte de, de chose qui est retombée et en fait, à un moment Nino, il s'est mis à faire des petits cris d'animaux, euh, des trucs des petits jappements, et, et tu sais, je sentais qu'il était loin de moi et qu'il avait j'avais l'impression de lui faillir, tu vois, de de pas faire ce que je devais faire à ce moment-là. Ça ça m'a fait un petit peu euh, perdre les pédales. Donc les infirmiers sont venus, j'étais un petit peu voilà, déboussolée.
0: Déboussolé de ne pas pouvoir répondre à, à son besoin, en fait Je pense qu'il
1: m'appelait, tu vois, quelque part. Il y avait un truc, j'avais eu une césarienne, etc. Enfin, j'étais assez peu mobile. Et ça, oui. c'est pour moi l'autre détail du postpartum auquel, je, en fait, je m'attendais pas. Ça a été peut-être la chose vraiment difficile pour moi au niveau du postpartum. À part l'émerveillement, le bonheur de ses enfants, de, qui était en plus assez facile à vivre. Moi, ce qui m'a fait défaut, c'est mon corps. Ça a été incroyable, cette convalescence à laquelle je ne m'attendais pas, en fait. Voilà, euh, bon ah, effectivement, ouais. il y a neuf mois de grossesse gémellaire derrière, mais il y a aussi donc une césarienne, un manque de sommeil terrible.
0: Tu te sentais comment dans ton corps à ce moment-là, Tiphaine
1: En fait, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour euh, retrouver de l'énergie.
0: Donc, tu étais, étais fatiguée, puis tu disais t'avais tu avais quand même ta cicatrice. C'est pour ça que tu, tu, tu pouvais pas te déplacer comme tu voulais, voire t'avais tu avais peut-être des douleurs, des tiraillements.
1: bah Oui, j'avais des... Des perfusions, des choses, et, et, et effectivement, je pouvais pas trop me déplacer. Et même quand on est rentré à la maison, en fait, je suis arrivée parce que je voulais faire. Parce que comme je suis dans le mouvement...
0: Ah eh ben oui, tu es une femme d'action.
1: Ben voilà, donc je voulais faire beaucoup, beaucoup. Et donc, je faisais euh, presque autant que Fred. Enfin, je, je voulais autant aider parce que de toute façon, ça m'importait énormément. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai complètement perdu... Euh, ben, j'avais plus du tout d'énergie et j'avais du mal à marcher dans la rue. Enfin, je, il fallait que je m'arrête tout le temps. Et, et c'est là où j'aurais dû mmh. ben, rester sur mon lit et derrière père et que bah, moi, j'ai pas fait ça. Mais il y a eu un moment où on s'est regardé, je pense qu'il devait y avoir peut-être une petite semaine et bah, moi, je plairais en permanence. j'en pouvais plus, en fait, tout simplement.
0: Tu as tiré un petit peu les limites et là, tu t'es dit, OK, là, j'ai pas le choix, en fait, je, je dois ralentir. Exactement.
1: Et du coup, qui bah, a vachement pris le relais. Il m'a dit, mais en fait, arrête. <rire> Fais-moi confiance, moi, je peux gérer. Donc, moi, je m'occupe des choses. Toi, tu restes là. D'autant que j'ai je, 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 tiré mon lait, en fait. Ouais. Donc, ce qui est aussi fatigant, enfin c'est une fatigue en plus en tout cas, euh, et puis j'avais ouais. du mal à m'alimenter, j'avais pas faim. Il y a eu vraiment euh, d'abord 10 jours, euh, en tout cas pour moi physiquement, qui ont été euh, très très intenses, 15 jours, et au fur et à mesure, même là aujourd'hui, J'étais encore en train de passer des analyses parce que je suis malade tout le temps. Bon, ça, ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais moi, ça m'a un petit peu affaibli mmh. euh, mon système immunitaire.
0: Depuis cet accouchement-là, où du coup, tu es dans l'action, tu veux, tu veux être à fond, et puis finalement... Euh il y a quelque chose qui se fragilise, qui s'épuise un peu et où tu sens aujourd'hui encore que c'est plus sensible sur le plan immunitaire, sur le plan de la forme.
1: Exactement. Après, bon, le fait qu'on ait traversé euh, un Covid, on a donc eu des systèmes immunitaires qui ont qui, qui sont été très affaiblis. J'ai des enfants qui vont à la crèche, donc qui ramènent des tas de, de, de petits cadeaux.
0: Mais, et si on, on revient à ce moment où du coup, finalement, c'est Frec, là, c'est ton compagnon qui, qui te met le stop un peu c'est ça et qui te dit ça, maintenant voilà maintenant tu vas t'occuper hein, si je comprends bien de toi euh, et, et des petits les avoir dans les bras et moi je m'occupe de tout ce y a autour et, et on va fonctionner comme ça dans à une semaine dix jours hein, c'est ça euh, après l'accouchement qu'est-ce que ça a changé ça pour toi comment tu l'as vécu ça c'est pas que évident hein, quand on est une femme d'action et en même temps là t'avais poussé un peu la limite ce qui fait que tu t'avais les signaux d'alarme qui disaient stop Comment tu vécu tout ça
1: Je me suis rendu compte que là, il fallait que je sois responsable. C'est-à-dire que là, ce que je devais faire, moi, c'était récupérer. Et que c'était comme ça que je pouvais l'aider. En fait, c'était comme ça que je pouvais nous aider, en gros, c'était de récupérer. Dans l'état dans lequel j'étais, je rajoutais finalement un problème. Enfin, euh, pas un problème, mais en tout cas une, une charge à déjà euh, cette nouvelle vie qui commençait euh, entre nous, euh, entre nous quatre.
0: C'est fort là, ce que tu dis, c'est-à-dire que à un moment donné, ton désir, c'était... En, en gros, de pas être un poids et puis de participer, d'aider, euh, d'être dans l'action, d'être dans le partage des tâches. Mais qu'en fait, finalement, pour l'aider, il fallait que tu prennes le temps de récupérer d'abord. C'est ça hein, ce que tu partages. Euh. C'est
1: exactement ça. Et donc, j'ai commencé à, à faire euh, des siestes. Euh, chose que j'avais que j'avais même pas fait pendant ma grossesse tu vois donc euh, j'ai commencé à faire quelques siestes pendant la journée et effectivement je, je me suis calmée après de, de toute façon même en ne faisant pas grand chose on en fait déjà beaucoup enfin c'est à dire que même en, depuis le canapé je pouvais tirer mon lait ensuite leur donner des biberons euh, ensuite me nourrir ensuite euh, essayer de faire des siestes de, de temps en temps et puis bah avec avec deux avec deux petits bébés euh, les nuits sont sont courtes euh, les nuits sont on va dire très euh, fractionné. En fait, c'est un réflexe qu'on a pris après la première nuit à la maternité, donc la deuxième nuit. Là, on a compris en fait, l'avantage, en tout cas de ce que j'ai compris par rapport à certaines maternités en France où il y a des pouponnières, etc. En Espagne, il n'y a pas du tout ça. Euh, donc moi, je savais même pas que c'était une possibilité. On est simplement rentrés, donc de la salle d'accouchement dans notre chambre et, et là, les bébés dans leur petit berceau n'ont pas quitté notre, ch notre chambre.
0: Ce qui se fait beaucoup en France aussi, mais il y a cette possibilité de la, la pouponnière quand on peut pas du tout, mais la plupart le garde tout près, tout près des seins, tout près euh, du cœur. <rire>
1: Exactement. Et, et, et en fait, donc à partir de la deuxième ville, là, on a, on a capté que il fallait, euh, comme on allait sortir assez rapidement, parce qu'en Espagne tu sors très très vite, même après une césarienne, euh, et ben on, on a commencé à se dire bon bah ben, là faut y aller quoi. Enfin là c'est nous les parents, euh, donc on y va et puis euh, on va tout mettre en place. Euh, pour que ça se passe bien, et donc à partir de ce moment-là, on s'est mis en, en, en mode euh, bah, organisation, en mode on fonce, et euh, on essaye de dormir euh, entre leur plage horaire de, de sommeil à, à eux, pendant les nuits en tout cas. Et puis, bah, en fait, je sais pas, il y avait un mécanisme qui s'est enclenché, euh, et puis c'est comme ça qu'on a commencé notre rythme, et qu'au fur et à mesure, bah, finalement, ça, ça s'est plutôt bien passé. En fait, je dirais que l'avantage, quand on a un congé parental, les deux, en tout cas, on l'a eu pendant, pendant quatre mois ensemble. Bon, moi, je continue un petit peu à travailler mais parce que je, je suis incapable de m'arrêter, mais on a eu ce cet avantage que, mine de rien, on a quand même que ça à que
0: faire.
1: Enfin, <rire> oui, C'est vraiment le le, le centre d'attention euh, unique. Donc, finalement, si tu es fatiguée, tu te reposes quand, quand quand tu peux quoi. Enfin c'est euh, quand on est deux c'est plus facile c'est
0: certain. Oui en tout cas on n'est pas pris par euh, des horaires des contraintes euh, un travail à assurer mais on a cette mission à plein temps qui est intense euh, est avec ça. un bébé déjà alors avec deux voilà. Est-ce que tu ce que tu soulignes il y a aussi c'est que bon vous étiez isolé de votre famille de vos amis parce que un nouveau pays euh, une distance et en même temps pallier en partie, hein, parce que tu parles des quatre mois chacun, c'est aussi, ça fait partie des propositions en Espagne, euh, dont on aimerait beaucoup s'inspirer, nous, en France, que la, la mère, comme le deuxième parent, a ses quatre mois euh, après la naissance et où, du coup, j'imagine que l'implication euh, du deuxième parent est vraiment davantage... Euh, chacun trouve sa place plus facilement du fait d'être disponible... Euh, Totalement.
1: En fait, nous, on a eu cette, 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 cette grande, grande chance que Freck était totalement disponible. Et à la maternité, j'ai fait une tétée d'accueil et euh, moi, j'ai pas été allaitée moi-même. Euh, donc, j'avais envie d'allaiter, mais j'avais pas cette, cette j'ai moins cet instinct d'allaitement. Tu vois, j'avais l'envie, mais pas le. C'était pas hyper naturel, donc j'avais un petit peu peur, je pense. Et, mais en revanche, je voulais vraiment leur, leur donner mon lait si je le pouvais, pour qu'ils aient quand même le meilleur de moi-même, en tout cas. Tu
0: voulais donner le lait, mais sans forcément donner le sein. Du coup, tu as trouvé cette, cette intermédiaire-là, c'est ça?
1: Dans mon, dans ma tête, dans mon idéal, j'allais donner le sein, mais un petit peu, euh, le soir et pas la journée. Bon, mais j'avais un peu fait une espèce de, de, de rêve dans, dans ma tête et j'avais pas du tout capté comment ça se passait dans la vraie vie.
0: Il y avait aussi des bébés qui allaient euh, avoir leur mot à dire et leur bouche à adapter.
1: Et, et du coup, bah, j'ai d'abord focus vraiment sur, euh, sur tirer mon lait. Et ensuite, je, mon, mon projet, du coup, euh, depuis la maternité, c'était euh, une fois qu'on s'installerait à la maison, qu'on reviendrait à la maison de là de pouvoir essayer davantage tranquillement etc chose qui finalement c'est c'est pas installé tout de suite et puis ensuite j'ai essayé un petit peu à droite à gauche mais finalement du coup ça me faisait mal enfin je me suis dit je vais simplement me concentrer sur le fait de leur donner mon lait au maximum euh, et continuer à toujours activer cette pompe parce que du coup c'est quand même pas mal de, de lait à, à tirer aussi
0: et puis là là on parle quand même de jumeaux donc c'est aussi euh, quelque chose hein, de pouvoir euh... Euh, nourrir les deux, donner le sein aux deux, d'autant plus avec la cette césarienne, hein, donc ce ventre sur lequel aussi c'est difficile d'appuyer, de, de tenir ces petits bouts. Comment tu faisais d'ailleurs avec ton corps à t'occuper là des deux en même temps? Pour toi c'est l'évidence parce que t'as aussi connu que ça, mais c'est quelque chose quand on n'est pas mère de jumeaux d'imaginer ça.
1: Bien sûr. Bah après, l'avantage aussi, c'est que du coup, euh, Freck a donné euh, autant de biberons que moi,
0: finalement. On faisait comment, du coup, vous, vous alterniez euh... Alors, pas du tout. En fait, on
1: s'est toujours. Euh, mais c'est un petit peu notre mode de fonctionnement. On est très euh, euh, fusionnel. On est vraiment une paire, et du coup, on fait quand même vachement les choses ensemble. Donc, on n'a jamais eu un moment de euh, c'est toi qui te lève et qui va les nourrir et moi je dors. Jamais. On s'est toujours levé ensemble aussi un moment hyper privilégié finalement dans la pénombre dans le salon chacun avec son petit et euh, il y avait toujours cette espèce d'équité c'est pas quelque chose qu'on a recherché mais ça a été hyper naturel pour nous de à chaque fois se lever ensemble ça, on se donne du courage on avait du coup on partageait aussi vachement le moment présent
0: il y avait aussi vos bébés qui te demandaient en même temps ou pas forcément c'était vraiment euh... en fait on les calait pas mal sur le même,
1: euh, c'est à dire que euh, on les nourrissait toutes les trois euh, ou quatre heures.
0: Oui, vous aviez installé un rythme. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas à la demande. Où, euh, voilà, quoi. exactement.
1: Et puis euh, au fur et à mesure, on les laissait dormir le plus longtemps possible. Mais quand il y en avait un qui se réveillait, euh, on, on réveillait l'autre pour lui donner en même temps. Et finalement, bah aujourd'hui, on en est à un point où euh, ils dorment de euh, 7 heures à 7 heures, euh, les deux, euh, hyper bien. Euh, on fait des nuits incroyables. <rire> Mais ça s'est installé nous assez rapidement hein. les nuits
0: euh, on est
1: parti en France, il devait avoir
0: euh... un bon mois, ce que je vous disais après à la fin du mois d'or. Euh... on a très très vite eu des nuits de peut-être
1: 6 7 heures entre enfin entre 5 et 7 heures. Je pense vers les 5 6 mois, il faisait euh, des nuits de ouais de de 8 heures quoi, 8 9. Enfin, c'est bien.
0: Wow, donc euh, du coup le, le défi de la gémélité est en même temps aidé par, comme tu disais, des hein, personnalités euh, qui, 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 qui sont assez euh, assez fluides, assez simples, et puis une mise en place du sommeil euh, qui, qui se fait aussi euh, sans trop euh, sans trop d'embûches. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui, a, à ton avis, a été vraiment spécifique d'avoir euh, d'avoir un postpartum avec euh, avec deux petits cookies comme ça, comme tu les appelles?
1: C'est quelque chose de de très euh, de très intense dans le sens où, où, où on est tout le temps tout le temps occupé en fait mais moi personnellement et peut-être que je vais avoir l'air hyper bateau mais euh, mais euh, c'est une expérience euh, formidable en fait au, au départ quand moi j'ai appris que j'étais enceinte euh, de jumeaux je me suis sentie euh, en minorité dans mon propre corps je me suis sentie envahie parce que bah j'avais commencé à aimer un petit être et puis euh, bah il y en avait deux en fait il y avait un truc très très bizarre et en fait aujourd'hui, je me dis mais comment on aurait pu avoir qu'un seul enfant, tu vois Mais je suis tellement heureuse d'avoir des, des jumeaux aujourd'hui. C'est, euh, on est hyper bien, ils sont hyper cool, on profite et puis du coup ils, ils interagissent l'un avec l'autre, enfin tous les jours de les voir se marrer ensemble, tu les entends, ils, tu les entends, tu vois ils sont dans le salon, nous on est dans la chambre tranquille et ils sont en train de rigoler comme des baleines. Enfin, c'est incroyable quoi, c'est vraiment euh, ils jouent, euh, ils, ils sont coquins, enfin c'est. Euh,
0: ils ont, ils ont leur leur partenaire aussi tout le temps disponible. Ouais, D'ailleurs, ça me fait penser. Hein, vous, tu, tu parlais de votre couple où il y avait cette fusion, un partenariat tout le temps ensemble, tout le temps dans la collaboration. Et finalement, ils ont déjà aussi euh, leur petit binôme euh, dès euh, dès leur arrivée sur Terre. Euh, merci beaucoup pour ton partage, euh, Tichen. C'est euh, c'est vraiment euh, précieux et, et passionnant. Et j'aimerais bien euh, finir euh, ce podcast par des petites questions qu'on aime bien poser euh, rapidement à la fin, qui sont un petit peu là. La, la pâte du mois d'or aussi en commençant par te demander si tu as juste un souvenir comme ça culinaire durant ton mois d'or d'un plat qui te faisait particulièrement du bien tu sentais que ça waouh ça, ça c'était bon pour ton corps de, de femme en postpartum Ben bah, moi c'était la soupe d'artichaut <rire> ok la soupe d'artichaut c'était euh, c'était ton petit bonheur postpartum et est-ce que tu as un souvenir du contact d'un moment de contact euh, privilégié avec tes bébés euh, oui, en
1: fait bah, tout simplement la première fois qu'ils qu me les ont posées euh, dessus et aussi euh, euh, Billy euh, qui, avec qui j'ai fait la, la TT d'accueil en fait, c'était tellement inattendu parce que quand tu accouches par césarienne du coup t'as pas ce, ce, ce contact justement et puis là tout à coup euh, oh, ça devenait hyper réel en fait, il euh, y avait quelque chose de très, euh, de très animal
0: t'as pas ce contact t'as pas senti par ton corps passer c'est ça mais tu as retrouvé là sur ta poitrine sur ton ventre c'est ce côté animal tu dis les avoir euh...
1: ouais, ouais vraiment animal ouais ouais vraiment louve ou lion ou un truc très euh... ouais ouais c'est comme si je m'étais transformée quoi tu vois
0: Merci. Est-ce que il euh, y aurait quelque chose que tu aurais aimé entendre, là, tu te dis a posteriori, euh, si j'avais pu euh, me parler au moi-même, tu vois, de, de quand je viens d'accoucher, je suis en plein postpartum, ou, ou par exemple dans ce moment-là où tu dis que, que vous, c'est retombé un petit peu, que t'étais euh, que t'étais épuisé, qu'est-ce que tu aurais aimé euh, entendre qu'on te dise
1: J'aurais aimé qu'on me dise euh, que tout passe, en fait. On s'habitue à des équilibres, on essaye en permanence de recréer des équilibres et qui sont déséquilibrés assez rapidement, à nouveau, à nouveau. Et en fait, tout passe, même, même si jamais il euh, y en a un qui va avoir euh, mal au ventre pendant, pendant très très longtemps, à un moment, ça va aller mieux. Il faut juste se dire que tout va mieux à un moment.
0: Est-ce que tu as une transmission personnelle à euh, de ton expérience de ces premières semaines Pour moi, ça a été en tout cas la, la
1: naturalité de ce sentiment de maternité faites-vous confiance quoi faites-vous confiance vraiment parce que vous en êtes ultra capable c'est magnifique c'est magique c'est un moment hyper puissant et que je souhaite vraiment à, à toutes celles qui, ont, qui en ont le désir
0: merci Tiphane et ben en parlant de, de faire confiance tu te remercie beaucoup de m'avoir fait confiance pour cet épisode et, et de ces partages personnels que tu as, as pu faire merci pour ça
1: merci à toi Marie c'était un vrai plaisir vraiment Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Pour aller plus loin, sachez que le mois d'or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum. Retrouvez-nous sur notre site lemoisdor.fr ou sur nos réseaux. Et si vous souhaitez soutenir le message du mois d'or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. À bientôt